0: Hola a todos, 9 de junio de 2022 con una temperatura en Alicante de 24 grados y medio Bueno, la Eurocámara ha aprobado la prohibición de la venta de vehículos de combustión para el 2035 Esto incluye todos los vehículos con motor de combustión, por supuesto diésel, gasolina, pero también aquellos que utilizan los conocidos como EFUEL, aquellos combustibles sintéticos que no derivan del petróleo, ¿de acuerdo? Eh, esto para empezar no está, no está ya hecho, ¿no? La Eurocámara lo ha aprobado, pero todavía le queda un recorrido largo y espeso como todo lo que sucede en la Unión Europea, ¿no? Entonces, nos juntamos, lo aprobamos y tiramos millas, ¿no? Aquí tiene que pasar por diferentes... Eh, ...estamentos, incluidos los parlamentos nacionales... ...y bueno, pues una serie de, de pasos farragosos, burocráticos... ...como no deja de ser todo lo que proviene de la Unión Europea, ¿no? eh, El motivo por el que se elige el 2035 no es al azar... ...esto viene dentro del plan que hay de reducción del 55%... ...de las emisiones de CO2 para el 2050... ...para ese plan de reducción del 2050... Eh, calculan que hacen falta unos 15 años para que las medidas que se tomen hagan efecto y se pueda llegar a esa reducción. Es por ello que es el 2035, ese, ese año. Esto no es solamente una medida, no es solamente el hecho de no vender vehículos de combustión, sino que incluye otras muchas medidas ¿no? que van eh, encaminadas a esa reducción. Eh, para mí la llamativa sobre todo es la que realmente eh, nos afecta directamente todas ellas nos van a afectar de una u otra manera pero esta medida es la que nos afecta más directamente esto entiendo que no significa que a partir del 2035 el que tenga un coche de combustión lo vaya a tirar a la basura aunque lo comprara el año antes no esto significa que a partir del 1 de enero entiendo del 2035 el que necesite cambiar de coche o el que quiera cambiar de coche no va a tener otra opción que comprar un coche entiendo eléctrico aunque también hay por ahí otras ideas como los de pila de hidrógeno y todo esto que ya veremos por dónde sale la cosa eh, realmente salvo algún adelantado yo creo que el camino es el coche eléctrico que conocemos ¿no? porque es por donde veo que están apostando todas las marcas las marcas cada vez eh, tienen más coches eléctricos es lento, porque evidentemente todavía no estamos en ese punto en el que vamos a ir a comprar coches de manera masiva, pero realmente cada día yo veo más coches eléctricos por la calle. Entendámonos, cuando digo veo más coches, es que veo... Eh, todos los días veo alguno. No significa que vea cientos de coches eléctricos por la calle, porque tampoco es real. Y a la vez voy conociendo gente que se compra coche eléctrico, ¿no? Eh, un tío de mi mujer, los consabidos Pedro Sánchez y Patuflín, eh, una compañera de trabajo. Vamos viendo cómo, de manera, al menos en mi caso, más o menos cercana, la gente va apostando por este vehículo. Insisto, de toda la gente que conozco, os he nombrado cuatro personas, no cuatro personas, dos de ellas muy cercanas y dos de ellas, pues, menos cercanas, ¿no? Eh, bueno. Mi amigo, el que vive en Alemania, también tiene un coche eléctrico. Acaba de comprar un coche eléctrico para su mujer. Bueno, él tiene un Tesla desde hace tres años. Y para su mujer, de la semana pasada, tiene un Zoe. Por tanto, como digo, lo que pasa es que también es cierto que él... Eh, os conté el tema de las placas solares. Además, vive en un sitio donde puede tener su cargador, como, como acabo de decir, sus placas y tal. Y bueno, pues es un caso, un caso un poco aparte. Pero bueno, en cualquier caso, voy conociendo gente que apuesta por el vehículo eléctrico. ¿Sabéis? lo sabéis desde hace mucho, que yo soy, mirad, acaba acabo de pasar por mi un Zoe. Y esta mañana, eh, antes de ir al cole, de camino al cole, he visto un IONIQ 5, ¿vale? O sea, es decir, que en algo así como 30 minutos que llevo en la calle, ya he visto dos coches eléctricos. Que, insisto, no es que sea una cantidad eh, significativa, pero desde luego es mucho más de lo que yo podía ver no hace mucho, ¿no? si ahora llego al trabajo veré el de mi compañera ya son tres y si me cruzo con alguno más por aquí algún tesla seguro porque todos los días me cruzo con alguno pues al final como veis sí que hay hay un número eh, como poco como poco llamativo bueno como decía eh, bien sabéis que yo soy un absolutamente convencido eh, futuro comprador de coche eléctrico eh, ya veremos, sabéis que estoy constantemente mirando. La única cuestión es que no me salen las cuentas, ¿no? No me salen las cuentas para cambiar de coche en este momento. No por ello dejo de mirar constantemente a ver qué, qué puedo, qué puedo rascar por ahí. Pero bueno, de momento como digo no me salen las cuentas. Lo que sí que, lo que sí os puedo garantizar es que es que, vamos, es un objetivo que tengo ahí marcado y que me, me, no voy a decir me obsesiona, pero sí que es algo a lo que le suelo dar bastantes vueltas, ¿no? Es raro el día que no pienso en ello, es raro, raro el día que no pienso en, en la posibilidad de cambiar de coche y que sea un coche eléctrico. Volviendo al tema del principio, el prohibir la venta de coches de combustión conlleva para mí un reto mucho mayor que el simple hecho de reunirse y aprobar esa, esa ley o esa norma o como queramos verlo o como sea que sea, que no lo sé el reto, eh, estoy seguro que lo habéis pensado, aunque haya sido sin querer, y es el hecho de que todos podamos recargar nuestro vehículo de manera rápida no ¿de manera rápida qué puede ser? pues puede ser que haya muchos cargadores a lo largo de las calles donde la gente pueda por la noche cargar el coche, eso podríamos considerarlo una manera rápida ¿no? y digo una manera rápida porque si no tienes una plaza de garaje lo veo complicado lo veo muy muy complicado tener que ir buscando dónde cargar eh, bueno si tienes la suerte que tienes un punto de recarga cerca de tu casa y que no suele estar ocupado pues vas a tener más o menos posibilidad de ir cargando pero amigo como no tengas ese punto de recarga y eh, no tengas plaza de garaje pues la cosa se complica, se complica porque la carga eh, es lenta. Hay carga rápida, claro, pero no es lo ideal, ¿vale? Lo ideal no es ir a un cargador rápido hoy por hoy, lo ideal es buscar la, la forma en cargar nuestro coche de la manera que más proteja nuestras baterías. Es cierto que ahora mismo están dando 8 o 10 años de garantía en una batería, pero bueno, eh, si las cuidamos mucho mejor, ¿no? Mucho, mucho mejor, porque además. En el que no se nos escape, que es una parte económica muy importante del vehículo, ¿no? Y su cambio, desde luego, no va, a ser, eh, no va a ser barato. ¿Qué opciones hay? Pues opciones hay muchas, la que he dicho. La primera, un plan de desarrollo de cargadores por todos lados, ¿no? Tiene que haber muchos cargadores, a disposición de mucha gente, ¿no? Tenemos nada más que 13 años para hacer esto. Y en 13 años, ya sabéis que nuestros queridos y amados políticos no son capaces muchas veces de hacer nada. Por tanto, eh, peligro, ¿no? Peligro. Va a ser muy difícil desarrollar ese plan si no hay posibilidad de que podamos cargar nuestros coches de manera eh, sencilla, ¿no? Eh, ¿Qué va a ocurrir? Evidentemente, si a partir del 2035 no venden coches de combustión, pues lo que haremos pues será eh, estirar la vida de nuestros coches al límite ¿no? hasta que llegue un momento en que ya no podemos más con lo cual es probable que en vez de eh, ese beneficio ese efecto de, de, de frenar las emisiones de CO2 pues lo que consigamos es aumentarlas con coches viejos y coches que emitan más gases pues por, por su desgaste o por lo que sea ¿no? por tanto, ya digo el reto creo que es ese eh, otro reto, o sea, otra solución otra solución podría ser ese ese intercambio rápido de baterías, ¿no? que los fabricantes apostasen por un sistema de cambio de baterías muy rápido y que hubiese puntos de intercambio de baterías, tú llegas a una gasolinera, abres el depósito, echas gasolina pues tú llegas a una electrolinera, vale, sacas la batería y metes otra cargada Claro, hay gente que esto le, le preocupa porque, oiga, me acabo de comprar el coche y tengo una batería nuevita, nuevita, ¿de acuerdo? Sin prácticamente ciclos de carga y con una salud muy buena. ¿Qué me va usted a colocar en la gasolinera, ¿no? ¿Qué me va a poner? La electrolinera, perdón. ¿Qué me va a usted a poner? A ver, evidentemente, es probable que haya incluso un, una, algún tipo de norma en el que la degradación no pueda llegar eh, a cierto límite o lo que sea pero evidentemente eh, no quiero que yo me acabo de comprar el coche, lo acabo de estrenar, ¿vale? Salgo del concesionario que no han sido tan amables de cargarme la batería, mañana voy y me ponen una batería que tiene tres años y que está al 90%. ¿Está bien la batería? Está bien, pero no es la batería que yo acabo de comprar, es una batería que acabo de pagar por un dinero bastante, bastante importante. Por tanto, eh, eso también habrá que ver de qué manera se puede, se puede gestionar, ¿no? Eh, tengo claro que los primeros que vamos a ir hacia coche eléctrico somos aquellos que tenemos una plaza de garaje donde cargar el coche en algunos casos puede que no sea una plaza propia porque por ejemplo imaginemos las personas que trabajéis en algún sitio de, de vuestra ciudad donde aparcar sea muy difícil ...y tengáis alquilada una plaza de garaje... ...esas plazas de garaje podrían incluir ese cargador... ...entonces mientras trabajáis... ...mientras estáis vuestras 8 horas en la oficina... Eh, ...el coche estaría cargando... ...al final el proceso sería el mismo... ...en vez de cargar de noche mientras duermo... ...pues cargo de día mientras tal... ...pero volvemos a tener otro problema aquí... ...¿qué me va a costar cargar el coche? ...porque hoy por hoy... ...el precio de la electricidad por la noche... ...es más económico que el precio de la electricidad por el día y luego, claro, seguimos eh, ¿qué va a pasar con el suministro? va a haber suministro va a haber suficiente van a tener que acometer probablemente algún tipo de, de ampliación de la red eléctrica y ¿cómo va a quedar el precio de la electricidad por la noche? porque ahora es más barato porque el consumo es mucho menor entonces se trata de eh, de fomentar ese consumo nocturno para no perder esa electricidad no pero claro, si ahora me va a costar más ¿O va a haber más consumo? ¿Ya no va a haber esa reducción? ¿Habrá tarifas en exclusiva para vehículos eléctricos? No sé. La verdad es que hay muchas cosas que creo que hay que aclarar y que hay que definir bien, bien. Miedo me da, ya os lo adelanto, miedo me da de lo que vayan a hacer porque, lamentablemente, una vez más, estamos en manos de los políticos, ¿no? Y, sinceramente, tengo poca fe en que hagan las cosas bien del color que sea quien nos gobierne, ¿no? O sea, esto ya no es una cuestión... De ideología, sino a una cuestión de hacer las cosas. De hacer la, de las cosas bien. Ayer en la televisión, por cierto, estaban hablando de las pilladas que habían pegado a ciertos eh, políticos. Pues, o bien que se habían quedado durmi durmiendo en algún parlamento. o que los habían pillado, pillado. comprando lo que sea. o por internet. o jugando a algún juego. etcétera, etcétera, etcétera. Y había uno que decía que a él no le importa mucho que durante un pleno o lo que sea, pues uno se despiste un poco, no debería, ¿vale? Pero bueno, uno se despista un poco y coge y bueno, pues se pone ahí con el jueguecito y demás, ¿no? Lo que le preocupa es que, eh, 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 o sea, que emplee algunos minutos del día en, en, en esas cosas, no es preocupante si el resto del tiempo estuvieran centrados en lo que están, cosa que él creía que no lo estaban, con lo cual el problema no era que jueguen... ...a determinados juegos o que se compren ropa mientras alguien está hablando ahí arriba... ...que podemos considerar una falta de respeto o lo que queráis, ¿no? Pero, eh, bueno, no tiene mucho problema. El problema viene cuando realmente, eh, pues eso, no, cuando tienes que hacer cosas... ...pues no, no te empeñas en ello como si te fuera la vida ahí, ¿no? Que es lo que creo que uno debería hacer cuando decide dedicarse a la política, ¿no? Dedicarse a la política no se debería ver como un trabajo... ...debería verse como un servicio público... ...que realmente es lo que es... ...pero bueno, parece ser que es muy difícil... Eh, ...encontrar a alguien que, que vea eso así... No, ...no, no, es que no existan, eh... ...que eh, ya sabéis que yo siempre digo... ...que cuanto más pequeño es el pueblo... ...más honestos son sus políticos, ¿no? ...pero bueno, la cuestión está en que como digo... Eh, a mí me, me parece bien... ...me parece bien que queramos reducir las emisiones de CO2... ...me parece bien que se tomen las medidas que sean necesarias pero evidentemente eh, no se trata de a partir de ahora prohíbo esto y adelante, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y hacer las cosas bien, porque si no, esto está abocado directamente al fracaso, ¿no? Ya digo, eh, si llega el día en que no se puedan comprar coches, pues no habrá otra solución de combustión, no habrá otra solución, no se podrán comprar coches de combustión, pero sí que es evidente que estiraremos nuestros vehículos todo lo que puedan, ¿no? Cuando ya no puedan más que revienten los pobres en la carretera y, y, y ya está, pues bueno, veremos de qué manera podremos solventar ese problema. Pero espero, sinceramente, que veamos movimientos. De momento, os puedo os puedo contar que, que la Eurocámara ha votado a favor de prohibir los coches de, de combustión. a partir del 2035. No tengo absolutamente ninguna noticia. Absolutamente ninguna noticia. ...de que, al menos aquí en España, el resto del mundo no sé cómo andará... ...haya ningún plan, ningún plan real, serio, apoyado por diferentes sectores... ...para, el, eh, para llenar nuestras ciudades y carreteras de cargadores eléctricos, ¿no? Así que, 13 años creo que, que podemos contar con, con hacer las cosas... Eh, no tiene que estar el año que viene todo esto de cargadores como si todos tuviéramos coche eléctrico Pero creo que en 13 años hay que moverse y moverse rápido para ir implantando infraestructura para todo esto eh, Y os lo dice, como he dicho antes, un absoluto convencido del coche eléctrico Os leo, me mandáis algunos... Eh, además me ha llegado por otro camino también algunos vídeos de gente que ha hecho pestes de los coches eléctricos De sus reparaciones y demás... No me importa, no me importa, os aseguro que no me afecta nada. Sigo convencido de que el coche eléctrico eh, es mi. Eh, bueno, aunque sea por obligación, es el futuro de todos, pero también os digo que, que es mi, mi futuro, ¿no? ¿Cuándo será? Bueno, pues espero que cuando me salgan las cuentas, que de momento siguen sin salirme, pero en el momento que me salgan las cuentas, ya os adelanto que tendré un coche eléctrico. Y ya está, nada más. Por cierto, el coche de mi mujer todavía no sabemos nada. Ya os dije que, que era nuevo, no sé si os lo dije, pero os lo digo ahora que no es eléctrico, pero ya os contaré el resto cuando lo tengamos, como, como ya os dije, ¿no? Pero no es que se me olvide, es que todavía no lo tenemos, ni tan siquiera es que lo tenemos y todavía no me lo he podido yo llevar al trabajo, no, no, es que todavía no lo tenemos. Y ya está, nada más, lo dejamos aquí. Así que ya sabéis que podéis escribirme, pascual